0: Pues, ay, qué momento tan, tan fuerte en mi vida está sucediendo en este momento, porque si es apocalíptico, si es apocalíptico, eh, no pensé que en, este, en esta hora de mi vida o en este presente me, me diera el Señor el privilegio de compartir con ustedes, y por mandato de mi esposo, <risa> eh, es que es que hoy me toca compartir eh, el mensaje y es un reto muy grande ya todos se han de imaginar el reto que representa estar aquí, pero no, es, no soy yo sino que es el Espíritu Santo y, y el Señor que, que está mucho más interesado en que compartamos desde nuestro corazón y desde nuestras experiencias lo que, lo que Él está haciendo, lo que Él ha querido eh, hacer en mi vida, en este, en este caso, y quiero compartírselos. Pero, pues, antes que nada, pues empezamos con una oración, ¿les parece? Padre hermoso, te damos tantísimas gracias por tu bella presencia en este lugar entre nosotros. Gracias por concedernos, sentirte, gracias por concedernos, eh, sentir tu amor, sentirnos inundados, Señor, de, de ti. Señor, te ruego en esta hora que sea tu Espíritu Santo el que cuide cada palabra, Señor, con temor y temblor vengo delante de ti, Señor, a rogarte que tú tengas misericordia de mí, Señor, y me permitas expresar lo que hay en mi corazón, lo que has hecho en mi vida, Señor, para la edificación de tu iglesia. Para que con la misma consolación que tú me has dado, Señor, pueda yo expresar, Señor, tu, tu trato, Señor, hacia los demás. Te doy muchísimas gracias, Padre, por, tu, por este privilegio que me permites, rogándote que quedes entre nosotros en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Oigan, aquí jugando estábamos hablando de que íbamos a hacer, vamos a iniciar, después de esta tremenda serie del ser humano, créanme que claro. es un reto grandísimo estar aquí esta, esta serie de cuántas sesiones 20, 26. 26 ay 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 pues ya, ya le ganó al liderazgo verdad no. todavía no? es la segunda ha sido impresionante en lo personal no sé para todo para todos y en las sesiones que me ha tocado eh, ha cambiado mi vida esa serie del ser humano eh, en la en la línea de, la, de los rayos X que es y que fue el ver plasmado eh, gráficamente lo que es nuestra alma, lo que es nuestro espíritu, lo que son nuestras luchas, lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y, y lo, lo traigo a colación porque eh, gracias a esta serie y eh, muchas de sus sesiones fue que Dios fue más a fondo conmigo. Fue más profundo conmigo. De hecho, en alguna ocasión les compartía que desde la segunda, tercera sesión, donde eh, Alberto nos hablaba de, de lo gráfico que eh, sucede en nuestra alma, en nuestros pensamientos, cómo están la, las líneas muy, muy pegadas en lo que son nuestras emociones, nuestros pensamientos. Era como si yo estuviera viendo una película y, y hasta mi forma de orar cambió, porque... Eh, empiezas a, a tener otra perspectiva y a, a tener otra impresión en tu espíritu que te permite ver a Dios diferente y verte a ti diferente. Y, y bueno, pues eh, eso fue parte de un trato que, que Dios... Eh, pues la, es que, pues ¿desde cuándo inició? Porque, ¿verdad? Este, llevamos ya varios años con, con un trato de Dios y saben que toda nuestra vida son procesos y son tratos porque, porque somos tantísimo trabajo. O sea, nuestra alma, nuestro espíritu representa tantísimo trabajo que imagínense. O sea, una parte son las que, las cosas que estamos conscientes, otras las que eh, no sabemos, ¿verdad? Y, y se dice que el 95% de nuestros pensamientos o de nuestras creencias están en el inconsciente. Entonces imagínense lo que representa para el Espíritu Santo, ¿no? Tener el tiempo perfecto para sacar de tu vida y exponerte a un trato de Dios. Por eso es que esto no se va a acabar. <risa> esto no se va a acabar hasta que lleguemos con Él y podamos... Eh, en el momento que lo veamos nos va a caer todos los 20 ¿verdad? de que claro, por eso fue esto y por eso fue esto pero antes de llegar ahí antes de llegar con el Señor que esa es nuestra meta de todos, ¿verdad que sí? sí, todos sí podemos llegar con Él eh, definitivamente que solo el corazón que lo anhela solo el corazón que anhela ese agradarlo, ese intimidad con Él, va a ser más fácil exponerse a los tratos de Dios, va a ser más fácil que Dios vaya más profundo dentro de ti. Y ahí radica todo. Eh, porque, porque no crean, las profundidades que no conocemos nos dan mucho miedo, nos dan temor experimentar cuando el Salmo 23 dice que, te, no, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no, 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 señor, pero mejor, mejor. Mejor esté en la mesa, ¿verdad?, rebosando nuestra copa, se oye más bonito, y que todos los días me seguirán en la casa de Dios, <risa> y eso se oye muy, muy bueno. Pero eh, verdaderamente que las, los valles, y, y parece trillado, pero no hay manera en que nosotros podamos conocer a Dios si es que no atravesamos los valles y las situaciones en la tribulación. Y hay dolores que en verdad todavía ustedes no conocen, y yo todavía no conozco, hay algunos que yo he conocido, pero todos vamos experimentando a Dios a través de, de, de nuestras heridas, de nuestros dolores, y eso no siempre tiene que ver con las cosas que vivimos, que vamos teniendo en nuestra vida, sino las que ya pasaron, las que ya quedaron en nuestra infancia, como lo hablamos en Sanidad Emocional. Y, y entonces necesitamos tener un corazón, eh, pues moldeable, ¿verdad?, para, para el Señor. Ahora, hablar de, de las profundidades de nuestro corazón, pues es demasiado atrevido, la verdad. Y más que mm, el reto que representa estar aquí, mm, el, no solo por, por el conocimiento que están acostumbrados a tener, eh, que es invaluable, que es impresionante el tesoro en el conocimiento que el Señor pone cada sábado aquí. El Espíritu Santo nos da unos viajes increíbles en, en su palabra y, y nos hace como desmenuzar la palabra. Pero si ese conocimiento no está cubierto de la sustancia y la práctica en nuestro corazón, Podemos pasar años teniendo increíble conocimiento y no vamos a llegar a tener esta experiencia del Dios que nos sustenta, de la sustancia que permite que podamos eh, enfrentar cualquier situación. Y, y, es, y es ahí donde pocos se atreven a hablar de lo que hay en su corazón. Está padrísimo cuando vamos solamente a la palabra y nos desnuda la palabra, ¿verdad? Nos, nos examina, nos escudriña, pero hablar desde... Desde mi experiencia, eh, me resulta todo un reto. <risa> Porque, pues por todo lo que implica, obviamente. Y, y el Señor eh, me ha tenido en silencio ya mucho tiempo. No, no me había... Eh, a, hace rato una persona así mencionó de que desde que estoy aquí, tengo cuatro años y nunca, nunca, te había, nunca me ha tocado escucharte. Y, y, y me hizo pensar de de cuánto silencio el Señor me ha permitido estar pero ha significado todo un trato en mi vida eh, y bueno, pues ahora me toca exponer eh, mi corazón y literal este, porque no, ¿qué les puedo enseñar a ustedes? yo me considero la persona menos menos indicada, no, no, no es mi don, pero le doy gracias al Señor porque en, en la iglesia tenemos este balance y hablo desde nuestro matrimonio que es albert y yo eh, muchos antes me decían oye es que está súper bien la teoría y contigo vemos la práctica porque pues no este dios me ha empujado a hablar de mis errores de mis debilidades y cuando venimos aquí la teoría es increíble pero Dios no nos ha permitido aconsejarles o ministrarles o decirles sin haberlo experimentado, sin haber eh, puesto nuestras vidas primero y en ese sentido, eh, sí está súper fuerte, porque pues vas abriendo caminos sobre experiencias y sobre cosas que no se han vivido, que la gente todavía no sabe cómo lidiarlas o cómo experimentarlas y, y entonces nos ha tocado abrir, abrir esa brecha, ¿verdad? Y, y me acuerdo hace, pues este año ya van a ser 13 años de este trato porque desde que me casé con Albert, pues es como que vi, o sea, vi, renací al cristianismo, ¿no? O sea, yo no sabía de que, que estaba yo tan mal, que te, tenía tantas cosas que lidiar. Este, pues, y, y vaya que yo nací en, en una, pues en una familia cristiana y todo el tiempo sirviendo y en iglesias y demás, pero me encanta como el Señor... Eh, decide llevarnos a, otro, a otra etapa, y no crean que eso es porque, ay, es que ustedes son pastores, o así. Pues yo me acuerdo que lo único que, que dijimos un día es, Señor, aquí están nuestras vidas, queremos servirte, eh, queremos ayudar a la gente, queremos esto, y de repente eh, ya estábamos en, en la casa, ¿no?, eh, abriendo todo. <risa> y, y todo eso, pues, ha, ha sido una serie de, de experiencias, que, que gracias al Señor eh, me ha podido ayudar a, a asimilarlas y cada una de esas experiencias eh, Dios me ha empujado a decirlas porque hay cosas que uno se avergüenza demasiado, ¿no? En, eh, cuando descubres tu naturaleza penosa, o cuando vas cometiendo errores dices, Señor no me pongas a decirlo por favor y resulta que es la siguiente consejería o administración que tenemos y la persona, es que ¿cómo le hago con esto? no señor, no le puedo decir eso, y, y bolas, ahí está, verdad, este, el Espíritu Santo, cuando menos siento, empieza a, a exponer mi corazón delante de la gente, pero después de que ya trabajas tu orgullo, trabajas morir a ti mismo, trabajas de que X lo que piensen, X eh, tu imagen, ves cómo se vuelve real, se vuelve real nuestra fe, porque eh, si no fuera por esos errores, si no fuera por esa naturaleza pecaminosa, que, que o sea, nadie sentiríamos esperanza, o fue que es real, ¿no?, de, de vivirlo. Y entonces, eh, aparte te pones a pensar, oye, pues si ya el Señor expuso a David con todos sus pecados y todo el Antiguo Testamento, pues, ¿qué, qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y, y, una, y uno, un pasaje que, que quisiera compartir con ustedes, y si ustedes traen su Biblia, pues, bueno, me pueden seguir. Es Segunda de Corintios 1, capítulo 1, del 3 al 8, porque esto me, me ha impulsado bastante a abrir mi corazón cada vez, casi siempre que lo hago, lo hago en consejería personal, <risa> o cuando vienen a mí a pedirme un consejo, o así, pero así masivamente, ¿verdad? Y pues, pues no, uno no anda exponiendo ahí sus cosas, ¿verdad? Pero... Este, este pasaje está precioso y, 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 y me da la confianza de que Dios está detrás de exponer nuestro corazón a Él y, y a la iglesia. Eh, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios colmará de su consuelo por medio de Cristo aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, Pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de ahogar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Y, y bueno, de verdad que, que, que quererse poner a la altura de, de nuestro amado Pablito, pues nadie, ¿no? Eh, porque el sufrimiento fue físico y fue espiritual y fue emocional, pero me queda claro que, que en, esta, en esta temporada o en esta época que nos ha tocado vivir, hay sufrimientos internos cada vez más reales que también nos hacen participar de ese mismo uh, padecimiento con Cristo, ¿verdad?, y cuando yo creo que soy la única que lo está pasando, de repente llega una persona con la misma situación y otra persona y otra persona y otra persona, digo, wow, o sea, es impresionante la, la lucha que sabemos que tenemos espiritualmente con nuestro enemigo eh, que nos agobia, ¿no? Pero es difícil a veces detectar eh, en, en, en el momento, y, y, y a veces estamos tan aturdidos que no nos damos el tiempo para desmenuzar un poco qué está, qué está pasando con nosotros. Y entonces, ahí el taller de sanidad emocional y el de liberación y la mente renovada, ¿no? De que dices, ¿qué? ¿A qué, a qué, a qué le hago caso? ¿Qué, qué, ¿A qué portero volteo, no? ¿A qué cancha voy? Pero. Eh, a veces tan solo es importante tomarte un tiempo para ti, para estar contigo mismo y desconectarte un poco del, del día que traemos y del flow que eh, traemos todos los pendientes de trabajo, de la escuela, que los papás hacen todo, y digo los míos porque pues los agobio. <risa> um, pero definitivamente eh, los, los pensamientos que nosotros tenemos eh, son la parte más importante, que nos, tan importante que de hecho, o sea, dice la palabra que, que, que los pensamientos humanos son aguas profundas. Dice, el que es inteligente los capta fácilmente. Eso en Proverbios 25. Y en Jeremías nos dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Jeremías 17 17.9. Y, y es verdad, yo, como les dije, he crecido en una familia cristiana y nunca se me había enseñado a... pues así como que a discernir qué estaba pensando, a eh, rebatir los pensamientos que me llegaban. No sabías ni cómo taclear ni cómo lidiar esos asuntos. Um, y entonces, en, en esta temporada, eh, el Señor me ha permitido ir un poquito más profundo en el, en el análisis de lo que estamos pensando. Y ahí hubo una, un mensaje eh, en los primeros años que abrimos nuestra casa eh, sobre, sobre teníamos que estar conscientes en lo que estábamos pensando, ¿verdad? Y así tuve uno de los primeros tratos transformadores de mi vida donde el Espíritu Santo se puso aquí por dos semanas como un gendarme y me estaba dictando así de que esto que acabas de, de pensar no me gusta. Esta, esta manera que acabas de hablar no me gusta, reprobada. Y así eh, empecé con este ejercicio de estar consciente eh, en mis pensamientos. Y, y como yo les he dicho, pues no, no se acaba este, este proceso tan, tan, tan largo y tan grande, porque eh, como bien dice la palabra, son... No, o sea, son Aguas, yo diría que son océanos, son océanos profundos. Cada pensamiento que repente, y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Los, eh, las mujeres y sí tenemos como unos 10 océanos ahí, de, que de repente estás pensando algo y no te das cuenta ya hasta dónde te llevo ese pensamiento. Y dices, ¿en qué momento ya estoy? no Y, y luego los hombres te preguntan, ¿en qué estás pensando? O sea, quieres saber toda la, la, la cadena de pensamientos que me traigo, a una, una imagen o una cosa, ¿no? Pero definitivamente eh, este análisis eh, me ha dado también la libertad de poder escuchar opiniones y, y un poco más científicas acerca de los pensamientos limitantes, los pensamientos que, que nos reflejan y que en estos eh, pensamientos están depositadas nuestras creencias. Nuestras creencias que son básicamente eh, lo que refleja nuestra realidad, lo que estamos viviendo, y son el 95% de lo, que, de lo que creemos está de manera inconsciente, como les decía al principio. Eh, y entonces, si esas creencias están definiendo tus pensamientos, ese pensamiento es una emoción un sentimiento acerca de ese pensamiento. Y no solamente se queda ahí, sino que ya se vuelve un comportamiento, un comportamiento que te lleva a tener un hábito de ese comportamiento y, por lo tanto, tienes un resultado. Así. Ya no digamos bueno, ya no digamos malo, es un resultado. Entonces, imaginen imaginen este proceso donde empie empieza con con una creencia que dices, pero pues desde desde cuándo tengo que voltear? O sea, desde cuándo hasta dónde ir en mi pasado, en mi presente, hace dos semanas, hace un de lo que estoy recibiendo para poder atarlo. Yo me, me mmm, nos hemos dado a la tarea en los tiempos después de la predi y ustedes han visto que de alguna manera queremos que todo el, el conocimiento que recibimos podamos bajarlo a nuestro espíritu, porque sí es muy importante. Pero esta es la parte eh, espiritual, la que una iglesia te puede ayudar, la que orando podemos, hacer, pero tuya es la tarea de, y la de cada uno, de estar conscientes en qué estás pensando y en qué estás creyendo. Porque si hay veces, como yo, Dios ha tenido que. Eh, mocharme y, y, y derribar tantos argumentos que de plano estaba bloqueada, como el, no, ese versículo de que sométanse todas las esposas, espérenme, no me hablen de eso, sea, como, antes, ¿no? Estaba yo, este, mi yugo es fácil y ligera, mi carga, y se oía tan bonito, y yo, señor, ¿y entonces qué pasó? O sea, Porque me siento, me sigo sintiendo demasiado cargada. Este, y hay versículos de la palabra que son difíciles de asimilar tu ser. ¿Lo crees? Porque está en la palabra, porque está bien eh, que lo creamos en la teoría. Menos que tú no te tiempo, porque aparte de esto no es varita mágica, o sea, un oración, tus hábitos. Una oración no te va a cambiar eh, tu, todo el patrón de pensar en lo que estamos creyendo. entonces a menos que no te, te, te tomes la oportunidad de te de, y de, de examinar, de dejar que el Espíritu Santo te examine. Entonces, ¿pero cómo? Sí se puede. O sea, eh, yo Dios me permitió irme, eh, algunos de ustedes saben, eh, una semana, eh, este año, Uh, porque justamente por todo lo que, todo lo que habíamos tenido en este, en este año, en el año pasado, pues fue es, 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 es muy fuerte estar en este lugar, porque y me refiero a, 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 a la función que el Señor nos ha permitido hacer. Porque, eh, imagínate, el año pasado, a estas fechas, estamos hablando del de taller de productividad, ¿no? donde era, Fue una activación impresionante y todo lo que ustedes ven ahora que se hace fue gracias a este ordenamiento y esta nueva estrategia de, de funcionar las cosas. Y entonces como que antes de eso, antes de que se delegara todo eso, pues Álvaro y yo prácticamente hacíamos todo. Todo lo que ustedes ven, cámaras, todo, luces, algunos de ustedes se dieron cuenta todavía de, de, las, de las cosas que hacíamos. Y entonces cuando quitan esto y empiezan a... Del, hagan de cuenta como que si yo me quedé en marcha, ¿no? O sea, me quedé en, en marcha continua <ríe> y no había dónde apagar, no encontraba el switch donde se apaga. O sea, ya, ya no tienes por qué estar en esa actividad, ya no tienes por qué estar estresada, ya no tienes... No, y yo y yo me decía, y yo esto... Y más, más esa actividad normal que era eh, lo que implica tener la reunión, lo que implica... También eh, echar a andar proyectos como la librería, como Minas Institute, como proyectos que ustedes a lo mejor no, no, no ven físicos, pero que se requieren muchas, muchas cosas, este, pues me traían muy, muy acelerada y con los pendientes, que todo tiene date aquí, ¿verdad? O sea se vale enfermarte y estresarte miércoles y jueves, porque ya para el viernes tienes que estar bien y el sábado ya tienes que estar lista para la siguiente reunión y descansa domingo, porque ya el y así ¿no? Entonces, este, a eso ag agreguémosle la, la situación emocional que, que causa para nosotros eh, verlos a ustedes este, con sus luchas, con sus situaciones y, y, y luego... Los que se van, los que se quedan, los que se apartan, los que todo, o sea, no crean, es todo un estrés emocional muy fuerte que, que uno va tacleando en lo consciente, pero en lo inconsciente se van quedando estas huellas así muy fuertes que ya para este diciembre, yo, mi, mi cuerpo empezó a, a reflejarlo. Porque pues uno se va con la marcha del acelere, ¿verdad? Y de, de, que, de cumplir los pendientes. Pero bendito Dios que nos ha hecho perfectos en, en todo nuestro diseño para detenernos, para frenarnos. Y, y al Señor no le importa que hagamos cosas, o sea, le importa nuestro corazón. Y han sido este año, o sea, todo el año, ustedes saben que tenía no. yo, eh, empecé con una, pues ya, literal, era una crisis, una crisis de alergia, ¿no?, que me daba que había sido el recalentado de diciembre yo creí que había sido la que la rosca que bueno, que tantas cosas yo le estaba yendo ahí a la comida hasta que me di cuenta de que no no era la comida, empecé con tratamientos empecé con todo, porque siempre eh, así como en lo emocional en lo espiritual, en lo físico siempre trato de llegar al fondo de las cosas a ver, o sea, no me voy a seguir tomando una pastilla para que me quite el síntoma, necesito saber qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? y en muchas áreas, yo soy así, de, de, o sea, estoy sintiendo esta perturbación, o sea, eh, ¿por qué, qué, es la, ¿qué es lo que está causando esto? Me estoy sintiendo así y soy muy, como muy introspectiva en, en, en mis procesos desde este trato que el Espíritu Santo me, me ha me dado, porque si lo dejo, nos contaminamos, nos dañamos el corazón y empezamos a, a tener un corazón, eh, como, como tapado, ¿no? Este, y, y entonces cuando Dios pone este, esta situación, yo la verdad me sentía fuera de lugar porque digo, pero pues, ¿qué onda con todos mis procesos que yo hago? Y con, con toda aprendida y la, los, está los pensamientos, si, según yo me considero una persona como que estoy consciente y hago mis procesos, no me acuesto hasta que, oye, si me pasó esto, si me pasó este pensamiento, si tuve una situación, o sea, de veras, o sea, trato de ser como muy inmediata en mis procesos internos y digo, ¿qué está pasando? Hay algo que no estoy detectando, hay algo que no estoy viendo y que mi cuerpo sí está hablando. Y entonces, pues empecé en esa búsqueda eh, y cuando pensaba que ya, eso era no es que esta esta área eso era lo que me estaba causando y entonces no ya, ya estaba yo muy feliz y pum, O sea, seguían seguían los los eh, la manifestación esta de alergia que, que no o sea eran como unos rasguños así muy, muy feos en mi cuerpo y pues ojalá no fueran esos verdad sino la cosa no era que se vea se veía feo era que me ardía, era que me daba comezón, era que, ya saben, esta, este sistema sanguíneo que reacciona. Y lo primero que el Señor trató fue, no quejéis, hermana, no te quejéis, o sea, el gozo. El gozo sobre toda situación, y de hecho, ya o sea, lo escribí en mi agenda, o sea, Dios estaba tratando de que eh, practicara el gozo, que ha sido una de las cosas que más me ha costado eh, porque no sé si se deba mi, a mi personalidad, que soy como muy sensible y llorona y así, de que ¡ay, me duele, no, así. pero este Dios me decía, tienes que gozarte, es que no, no alguna parte de ti no está viendo lo que yo estoy haciendo y no te gozas, y entonces está bien, señor, y entonces bueno, empecé este ejercicio de no quejarme y de gozarme y alabar al Señor cuando tenía así lleno todo y te alabo Señor y yo te ofrezco mi alabanza y así y pues eh, así pasaron tres meses y lo que va de, de esta semana este, cuando yo les, yo les pedí oración una vez fue porque o sea siempre eran eran áreas nada más eh, eh, cuando se ponía feo era todo mi cuerpo y y entonces eh, yo un día le dije al, al, al hermano, al hermano Alberto, le dije, hermano, necesito una, un, un día off, necesito este necesito hablar con el Señor y tomarme este tiempo, porque digo, no un día, y, 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 y yo regreso, ¿no? <ríe> regreso, debo que regreso. Y, y entonces... Lo más hermoso Y ya para que uno No, porque Empiece En todo este tiempo Déjenme decirles que No ha sido por falta De disciplina O de De que Ahí tengo abandonado A mi ser ¿No? Este, oye, que ejercicio, oye, que la buena alimentación, oye, que tú, en los ayunos, que, lo devocional, ¿qué más, ¿verdad? O sea, siempre buscando cosas, oye, que ya me aburrió este playlist, vamos a cambiarle, este, oye, que el, el tiempo devocional no está funcionando, bueno, lo cambiamos, y siempre he estado y tratando de, de, innovar en mí, en mí, en mi relación con Dios, ¿no? Entonces, cuando llega un momento donde, eh, ya que en un. En, haciendo ejercicio estés llorando, pues dices, algo está pasando aquí. Las, esto, este, químicamente ya no está dando lo que debe de, de ser. Y, y mi, mi, mi hermoso esposo me dijo, de hecho, este, no te vas a ir un día, te vas a ir una semana. Y, y ya, te, ya, te, ya te busqué un lugar y, y, y vas a estar ahí. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Una se Y entonces el estrés de. No, pero, pero, pero mañana empiezas un taller nuevo, pero mañana es martes, pero es 14 de febrero, pero es no sé qué, no, así empecé, no importa, tómate el tiempo que necesites, y, y fue aparte el, el miedo de estar sola, el miedo de, de ay, jole, pero nadie me va a acompañar, y quién me va a ministrar, quién me va a decir, o sea, ay, da, 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 da cosita enfrentarse a, a, a los momentos de soledad cuando no sabe, tú sabes que no va a ser para descansar, que sabes que Dios te está llamando a lidiar situaciones, ¿verdad? Y entonces esa semana el Señor eh, en algún momento les compartí algo de lo que el Señor a, había hablado, pero Dios tenía literal, o sea con puntos así muy específicos eh, lo que quería tratar. ¿Y por qué te digo esto? Porque no sé si es una semana la que tú necesites, no sé si es un día, pero sé perfecto que todos necesitamos este momento de desconexión de, de este mundo y para darnos el tiempo de meditar en lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué estoy reaccionando así? Y es que ya nos acostumbramos nos acostumbramos a pensar de tal forma, nos acostumbramos a vivir de tal forma que no nos detenemos a saber si esa es la manera que Dios ha planeado para que tú estés viviendo así. Hasta que esa, esa semana, una de las mayores cosas, entre muchas cosas que el Señor trató conmigo, profundo, profundo, y son cosas que yo ya había lidiado, que yo ya había hecho procesos, que yo ya había hecho esto, pero ustedes saben que en cada situación que uno vive, en el momento que lo lidias, estás lidiando solamente a veces una parte de esa, de esa misma situación y pasan otras cosas y resulta que esa misma, sí. misma situación tenía otro, otra cara y entonces esas situaciones que yo ya había, que yo ya había eh, lidiado, Dios me empezó a hablar ¡puff! directo, una de ellas era justamente lo que les digo, el estrés que era para mí el ministerio, eh, el, el ser ayuda idónea de este maravilloso hombre es un reto increíble. Saludos, sale de la camisa amarilla. Es un reto increíble, eh, porque somos dos personas súper diferentes, con personalidades muy diferentes, y entonces... Eh, cuando yo no estaba, no, no, no lo hacía como él, yo sentía que estaba mal, que estaba flojeando, que estaba este, improductiva, que eh, estaba, no lo estaba haciendo bien. Y entonces empecé a tener esta eh, frustración de que, pues entonces, ¿para qué estás aquí? Si, si no estás ayudando, no se está logrando esto, pues, pues no, pues este mejor ya no, mejor vamos a irle buscando otra, otra persona que sí si le, si le llene, que sí si le complete los proyectos, porque yo, yo no puedo. Yo, yo llego a un momento que me sentía completamente, eh, ¿cómo se puede decir? Pues ya sin batería. Ya cuando ya, no, ya ni el 1% le jala, o sea, es como que ya, ya, <ríe> ya no. Y el señor me llamó la atención muy fuerte en eso, porque yo empecé a querer ser como Albert. Para mí, él... <risa> sí, él es la persona que más admiro en esta tierra. Y vivir con él eh, ha sido el reto de... de verlo todos los días, que lo que habla aquí hace coherencia con su vida desde que se levanta hasta que hasta que se duerme entonces yo yo, yo quiero ser así yo quiero levantarme a las 5 de la mañana también y, y este y, y orar así también como él o sea de que él no ora él no más cierra los ojos y puede pasar dos horas así no yo digo es en serio que está hablando con Dios o sea no, y entonces bueno ok o sea eh, eh, y de veras, o sea, y entonces le hacía carrillas, ¿no? De que, amor, sí, es que acabo de tener mi tiempo con. Dios. No, o sea, yo oí tus ronquidos, mi amor, yo oí tus ronquidos. Ah, sí, así bromeo con él, pero. Eh, ay, gracias, hermana. Se van a necesitar como tres cajas, hermana. Gracias. Este. Y entonces, eh, lo, yo lo veía productivo y él se levanta con toda la gente y con todos los pendientes. Y, y, y luego cuando hay situaciones fuertes que hemos pasado, pues él, como, como sobre el mar, ¿verdad? O sea, yo dije, tengo que ser como él, tengo que, así, de que no me afecte, no me afecta, no me afecta, no me afecta, pero nada, que sí me afectó muchísimo, y entonces dejé de ser yo, dejé de, de tomar mi posición como la ayuda idónea, y el Señor me, me habló en ese sentido, de que, eh, él no quería dos Albertos, él quería un Alberto y una Damaris, quería un, un, un hombre así, con esa visión, pero también quería la sensibilidad y lo relaxo o lo no lo mío que, que puedo ser al lado de Albert, y que a lo mejor parece súper eh, abismal el, la diferencia, pero que Dios necesitaba, por eso era idónea y y aquí quiero decirte, los que ya están casados, que a veces es, justamente es nuestras diferencias son eso que el Señor necesita. Es justamente lo que nos empata, es justamente lo que Dios está uh, queriendo usar para complementarse eh, eh, Él. Y, y una de las cosas que, que el Señor me mostraba es que Albert y yo somos como todo, el, la totalidad de la, de la personalidad de Dios, ¿sabes? Mientras a mí me cuesta demasiado hablar las cosas directas, Albert no tiene problema con eso, él siempre las dice como son, mientras yo ay, me, 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 me siento, y eso él eh, es autoridad y siempre trata de ser justo y, y en, 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 su, en las cosas que hace, y entonces yo empecé a ver, o sea, es que este eres Dios, pero también esto es Dios, pero esto también, y, esto, y ya no fue una separación, sino Dios nos une con... Y los matrimonios son así, son el reflejo de, de la totalidad, de la personalidad de Dios. Y, y es maravilloso cuando entiendes eso, y es maravilloso cuando te dejas eh, empalmarte o engranarte de esa manera. ¿no? Y, y entonces eh, el Señor me habló que este ministerio, que cuando Dios llamó a Noé, no le dijo y tú vas a tener que meter a los animalitos de todo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, el... Noé no se anduvo preocupando, andando buscando, ¡eh, ¡Hey, la vaca, la vaca! Y, y el borreguito y el elefante, ¿dónde está? No, o sea, Dios le, pro... le proveyó en el justo momento, o sea, no lo estresó antes, no lo estresó después, o sea, Noé no tuvo que estar preocupado, pero como un arca tan grande? ¿habrá árboles así como para construir el arca? Eh, oh, ya saben, es, ese tipo de cosas que cuando Dios te da un proyecto suena súper heavy, imagínense Noé con un arca de esas dimensiones, y ahora no era un animalito, era de todas las especies, de todos el eh, varón y em, ta, ta, ta o sea, dices, ah, no este, que qué fuerte qué fuerte proyecto, y el señor me hablaba, bueno, yo yo llamé a Alberto para para esta arca que es el ministerio, que es en Noé, y solamente tú tenías que, y lo, pero, Bueno, bueno, no dije nada. No sé que yo no dije nada. Ay, ay, ay. ay. Oye, no. No, bueno. Ay, no había pensado en eso, qué ya, cosa, ya. pero sí fue como solo tienes que confiar en mí, solo tienes que confiar en, en lo que yo he puesto en él y en lo que todo está hecho, o sea, todo esto no son proyectos de Alberto, porque aparte yo le echaba la culpa, es que el hermano quiere explotarme, quiere, ya, no, ya no proyectos, por favor, ¿verdad? No, no son de él, soy yo y yo lo llamé a esto. Yo lo llamé a poner sobre la mesa todo, todo el potencial, todo el propósito de él, está, es, que se vea manifestado mi propósito en él. Y lo único que tienes que hacer es confiar y fluir que ya el arca está construida, que yo voy a proveer justo en el momento. Y como ese, como ese trato donde, ya se los digo con consolación, pero tuve que llorarle, tuve que pedir perdón, perdón por no haber visto eso, perdón por no seguir un liderazgo, perdón por estresarme, perdón por, por no tomar mi lugar, por olvidarme de, 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 de lo que Dios me había impreso eh, en mí. Y, y pues ya le estoy compartiendo la consolación, hermanos, pero este, eso fue un trato muy fuerte, o sea, fue todo un día que me eché... Este, yo decía, por favor, que, estos, que este cuarto tenga alguna... <risa> al, 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 algún contrasonido porque estos vecinos van a pensar de que, qué le está pasando a esta persona. Pero era, era tanto que no me había dado cuenta que había cargado esta frustración. Y es que hay frustración cuando no estás alineado a la voluntad de Dios, a lo que estás llamado a hacer Hay frustración de en vano, ¿saben? O sea, frustración de en vano porque... Ni siquiera es tu papel hacer eso, ni siquiera Dios te está llamando y gratis la frustración, gratis la enfermedad, gratis el dolor que puedas sentir por, por ese tipo de cosas que, que dejamos que nos desalineemos a, a su espíritu. Y... Y a partir de ahí el Señor me ha enseñado a cambiar mi oración. Por eso cuando llegamos aquí y empezamos con la oración de antes de la reunión, no saben qué importante es pedirle al Señor que alineen todo nuestro ser a Él. Emociones, pensamientos, dice que solamente en un alma acallada podemos escucharle. Y si llegamos aquí con todos los pendientes, ya, ya la oración, ya, ya nos vamos, ya mañana, ya, pues así no las pasamos y no le damos lugar al Espíritu Santo que trabaje profundamente en, en nosotros eh, antes de saber ustedes que no vayan ustedes a creer que yo hice todo eso el hermano el hermano me hizo para que no me perdiera como quiera ya me perdí mi amor ya no sé dónde ya no sé dónde voy eh, <risa> sí sí de todo es, es demasiadas cosas pero <risa> ah sí sí es que bueno Quería compartirles esto de. Dios me habló acerca de de cuando estamos recurriendo a Dios de manera eh, recurrente por emergencia, porque estamos pasando por situaciones fuertes. Y yo sé que todos hacemos nuestro devocional, yo sé que todos tenemos una vida así, ¿no? Este, fructífera en el Señor. Pero a veces, y no me van a dejar mentir, que cuando tú te pones a ayunar más fuerte, que cuando tú te, te metes más con el Señor, es cuando estás pasando por algo que, que ya no pudiste, que ya no pudiste en tu, normali en tu normalidad, en, 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 de tu día, de tus actividades. Y entonces hasta que, pero imagínate, para que llegues ahí, ya pasó un abismo de desierto, ya pasó un abismo de que ya te acostumbraste a vivir así, entonces, cuando llegas a la emergencia de, «Señor, yo no puedo, eh, pastores, oren por mí, quiero consejería, quiero esto», es porque ya hubo eh, todo ese lapso donde dejamos de oírnos, dejamos de empatizar con nosotros mismos y vamos creyendo que con una oración o con una vez que venga aquí van a suceder las cosas. Y una de las cosas que el Señor me enseñaba es, «Yo quiero que habites en mí». Yo soy tu roca, yo soy tu refugio, pero de forma permanente. Yo no quiero que venga ahí nada más cuando te refugies, cuando ya no puedes, cuando estás muy estresada, cuando quieres una respuesta. Yo quiero que tú te quedes aquí conmigo. Quiero que tú habites en, en mi presencia. Y es que eh, solo en esa presencia puede, podemos encontrar la sustancia que hace que el conocimiento baje. No hay otro lugar más que en su presencia, en esa morada de amor que te inunda y que te penetra todo tu ser, que es el lugar donde eh, lo encontramos, lo escuchamos y, y ascendemos a esos lugares celestiales ascendemos ese, a esa, nosotros le llamamos perspectiva, nosotros le llamamos consolación, pero su, solamente ese momento donde podemos ascender, alinearnos a los pensamientos de Dios y, y permanecer ahí. O sea, no que te salgas y te olvidaste de la consolación y, y, y te olvidaste del trato que Dios ahí te dio, sino que salgas y, y puedas alinearte cuando veas a la persona, cuando veas la situación, cuando sientas el dolor de recordar que ese, eso que Dios ya te trató, recuerda, ya no eres eso, acuérdate, hay que alinearse, no 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 te bajes, lugares celestiales, eh, lugar, lu, lugar donde el, eh, ninguna parte de rencor, ni falta de perdón, ni amargura, ni nada, puede gobernarnos, ya una vez lidiadas las cosas, ¿verdad? Y yo les estoy hablando ya cuando ya hiciste tus procesos, ya, ya reprendiste, ya hiciste. O sea, yo no estoy hablando aquí de una situación donde pues, estamos muy mal. Si ya hablamos que no has hecho nada, ¿verdad? Pues, pues por eso las cosas. Pero no estoy hablando de eso. Esto es un lugar que se va a dar solo para aquellos que verdaderamente anhelan a Jesús. El amor profundo de Cristo vendrá y te va a dar un continuo ascenso. Porque el estarte purificando y el estarte santificando, no creas que es para la venida de Cristo. Es para que tú puedas ir profundo en esta tierra mientras el Señor viene. Puedas ir, eh, su amor caiga más profundo en ti. Su, sus procesos caigan más profundos en todo nuestro ser. Y es que como en el principio hay áreas y océanos que no conocemos. Que a través de la situación que estás atravesando, Dios te permite un vislumbre. De lo que te falta conocerle, de lo que te falta llenarte. Y entonces, pues, caes en, en cuenta que todo lo que nos pasa es para conocer, para conocerle a Él, pero conocer ese amor íntimo, ¿saben? No, no el amor que nos salva, porque hay un amor que pues es imposible no ceder cuando sabes lo que el señor hizo por nosotros o sea ese, ese amor es maravilloso pero el amor que te está esperando es más allá de un de un perdonar tus pecados es ese amor que que en una relación de pareja hay un vislumbre de ese amor que el señor quiere darte donde donde te haces uno donde es, es, es tu todo, es tu sentido, es, es, lo que, es lo que te llama, es lo que te, te provoca, te atrae, y no se va esa chispa de ti. Y vaya chispa, porque con el Señor es una llama impresionante, no que, que no nos deja. Eh, pero solamente si tu corazón desea eso, vas a poder ir profundo. De otra manera, van a pasar las, las cosas... A tu, a tu lado y las situaciones y no les vas a sacar el jugo porque todo lo que nos pasa y todo lo que estamos teniendo aún, y dices, ay, o sea, pues yo, yo no yo no he tenido una enfermedad así súper fuerte, yo no he perdido a alguien eh, y no necesitas tener esas situaciones tan fuertes para saber que Dios está tratando con la persona que estás trabajando, con tu familia que tienes ahí, con lo que tienes en tu vida en el primer alcance de, de, de que no te acostumbres a eso De que podamos ir, ir y meditar en, en lo que el Señor está queriendo decirnos A través de esas situaciones Porque si, si nos vamos así y pasamos de largo No vamos a sacar la sustancia que Dios quiere Y, y es lo que realmente Él quiere Yo a pocos a poco les he dicho eh, El el consuelo que Dios trajo a mi vida, y es que aquí siempre hablamos, oye, pues es que perdieron un niño, pero nadie sabe que perdimos cuatro bebés, ¿verdad? Eh, y que es, es esa, esa área, esa pérdida, eso, ese dolor de perder a, a un bebé y la ilusión, porque yo digo que perder a alguien en cualquier etapa, chico grande, es un dolor impresionante. Y ahora nuestra familia hermosa, hay, hay varias familias que ahora pueden, eh, nos podemos unir en, en esa específica asimilación del dolor. Pero hay muchas otras cosas. Pudiste haber perdido una familia emocional. Pudiste haber perdido un padre emocionalmente. Pudiste haber perdido el trabajo ideal. Y entonces tampoco lo has trabajado porque no lo ves como pérdida. No, no lo consideras de manera consciente como que algo pasó y realmente, eh, si uno se pone a pensar, hay muchas cosas en nuestra vida que, que deberíamos de estar sufriendo un duelo por lo que no tenemos, un duelo por aquello que por los ideales que si no lo trabajas y, y a eso me refiero, el trabajar, desahogarlo, ir a Dios, eh, tener su perspectiva, te vas haciendo, te vas impregnando de eso y te va dando un, una persona que quiere que seas, te vas haciendo una persona como más ruda en vez de, 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 de sensible a los tratos que Dios quiere dar y no para ti, acabamos de leer que la consolación que Dios nos da es para los demás, para los que te rodean y es nuestra, nuestro nivel de autoridad aquí en la tierra, aquí no se nos prometió riquezas, están en el reino de los cielos, pero aquí lo que tenemos es lo más valioso, que son nuestras experiencias, lidiadas correctamente, porque eso te da la autoridad para poder consolar a otros, pa para poder compartirle a la gente que de verdad Dios es real, que de verdad Dios transforma, que de verdad Dios quita dolores, que Dios te libera, que Dios te sana, pero es un hábito continuo de estar en introspección, y entre más introspección tenemos, pues el Espíritu Santo más eh, llega más profundo en nosotros y su gloria se manifiesta. O sea, cuando ustedes ven que uno llora más y que es muy sensible, no crean nada más que es parte de la personalidad. Cuando estás delante de la presencia de Dios y tan solo piensas en su perdón y de dónde Él te ha sacado, o sea, si no te puede conmover ese momento de nuestro Señor Jesucristo, eh, has perdido la, la sensibilidad al, al, al sacrificio más grande que el Señor nos ha hecho por nosotros. Y de ahí para lo que sigue, porque no solamente te salvó, seguramente te ha rescatado de muchísimas cosas, seguramente te ha librado, seguramente te ha sanado y te ha perdonado de otras cosas que ha seguido haciendo. Entonces, cuando uno viene con el Señor... Tiene uno que estar consciente. Cuando nos, cuando decimos en la oración, Señor, por favor, haznos consciente de la condición de la que tenemos, no es una vana oración, es una oración de verdad con todo el sentido de, Señor, que no se nos olvide, que no se nos olvide, que no nos ceguemos de dónde Dios nos sacó, porque hoy estás bien, pero como eso dijo el Señor, seguro que vendrán aflicciones. En esta tierra tendrás aflicciones. Y ya no se trata solamente de conocimiento, porque aquí, para echar para arriba, en, el, el, en, la, en la área que, que tú quieras, puedes acceder al conocimiento, pero también se trata de asimilar lo que estás aprendiendo, de retener en tu corazón y ponerte a meditar qué tanto de lo que has escuchado estás practicando, estás asimilando en todo tu ser. Y entonces... Eh, no me cansaré de decirles, me acuerdo que las primeras los primeros, este, semanas eh, alguien también me llegó y como yo estaba en esta onda de que no, es que tienes que tomarte tu tiempo con Dios y no sé qué, ok, ya me voy en tres, tres días y así empezaron a decir como dos, tres personas que se me acercan no hermano, pues si Dios te dirige verdad, no vayas a dejar botado ahí las cosas tampoco se trata de eso, pero este eh, Bien el Salmo, el, el Salmo 4.4 nos dice que reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y, y si te tienes que quedar una noche en vela, porque dices no tengo tiempo, no me puedo ir un día, no me puedo ir dos. Pero tienes una noche. Nos desvelamos, ¿verdad? Porque pues, que la serie, y que no sé qué, y que la carne asada, y que los... Bueno, puedes desvelarte para ir. ¿Saben lo que yo tuve que hacer? Me llevé mi Biblia, me llevé el libro que Dios me dio que me llevara, que justamente se llama El Refugio de Dios, de Francis partner este, y Dios me habló. O sea, Dios me habló, no necesité a nadie más más que su Espíritu Santo, y sabía que sabía que era Él, y fue duro ya la cabeza conmigo. Um, este... Ya me volví, ya me volví a, a perder, hermanos. Bueno, ahí voy. Sí, eh, es que eh, esto, esto que estamos hablando, cuando en una ocasión, en, en la en el tiempo de la alabanza, Marianita dio una palabra que, que dio, tuvo una visión. Tuvo una visión y dice que primero vio a León, a León, a un león, como el león de Judá, verdad como yo siempre me imagino al de Narmia, no sé sí. por qué, pero, ¿no? O sea, así de que, león, y, y bonito, y, y fuerte, y tierno, pero autoridad, ya saben, así, tipo Narnia. Y entonces, ella empezó a decir que, dice, ¿Qué, qué, 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 es, ¿qué es eso, señor? Y que León estaba buscando detrás de un bosque eh, las cosas que estaban escondidas, y que veía a León ir detrás de, de, atrás de los árboles y sacar eso que estaba escondido. Y cuando a mí Mariana me estaba explicando, yo, híjole, pues eso sí, no, no me suena, no me suena como que no tengo ninguna interpretación. Y el Señor dice, pero el Señor me dijo, dice, yo estoy sacando, estoy eh, urgentemente sacando las cosas ocultas que hay en ustedes, y me super me, 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 me choqueó eso porque definitivamente tenemos a un Dios que está desesperado, imagínense, que lo ve todo, ve tus océanos, ve tus profundidades, y uno anda mascando, ¿verdad? Y, no, yo estoy muy bien aquí, súper padre, o sea, el discipulado. No, soy, hoy no lo vi. Hoy es, y, y luego tú te vas así como que mil años con tu vida cristiana pensando que es todo lo que hay. Cuando Dios, tenemos un Dios desesperado por verte como Él te quiere ver aquí en la tierra. A eso voy con la perspectiva eterna. Eh, tuvimos varias pérdidas, Albert y yo. Y obvio que la que más fue muy fuerte pues fue la de Joshua, porque pues a las 39 semanas, con un bebé, con una panza ya hecha, ¿verdad? Pues sale tu bebé muerto y, 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 y eso es muy impactante, eso es súper impactante. Y, eh, y luego más que me decían que en el, los doctores, para un doctor a un, un ¿cómo se llama? Un ginecólogo no hay peor tragedia que esa, ¿verdad? Que se, te muere el niño en, en el parto, en el nacimiento. Y, y esa situación, hasta el día de hoy, no les puedo explicar cuántas consolaciones el Señor ha traído a través de esa situación y de muchas cosas que hemos pasado. Pero justamente eh, cuando pasó eso, fue un 24 de enero, y, y yo sentía que yo no iba a poder. El hermano Alberto me dijo, tienes un mes, eso es lo que marca la Biblia, tienes 30 días de luto, y yo, no lo voy a hacer, o sea, 30 días de luto, no, no puede ser esto. Y uno siente que empieza a conocer abismos que no conocías. Eh, sientes que te vas a un lugar negro, ¿no? Y, y que todas las esperanzas que tú tienes en la vida no existen y que no vas a poder con eso. Pero ahí, en esos momentos... Empezaba yo tan solo a desahogarme, a llorar y, y sentía cómo el Espíritu Santo me cargaba y podía entender el versículo de Bienaventurado, los que lloran porque serán consolados. Es algo sobrenatural que apenas la persona que lo pase puede entender. Por eso, eh, eso es lo que podemos hablar en nuestra experiencia, ¿verdad? Pasaban días y yo sentía que eso nunca se iba a acabar, o sea, y... Y aquí era, tienes que tener la reunión, tienes que tener... Y yo sentía que yo ya no quería nada, ¿no? Hasta que este, me, me, me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te vas a pasar tu Porque aparte cuarentena, ¿no? Porque el bebé... Entonces, ¿por qué no te vas a pasar tu cuarentena en, 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 otro, en otro lado? Que no sea aquí, que no te recuerde. Y yo, mira, me parece muy bien. Mis niños están muy chiquitos... Este, vete con tu familia y al Estado de México, súper bien. Y yo, claro, sí, claro, pues porque me merezco un, ¿verdad? un lugar, un, así. <ríe> con maletas hechas y todo, ese mismo día. Yo no podía viajar sola, tenía que acompañarme y mi papá. Y, este, y ese mismo día, mi papá, una hora antes de, de partir al aeropuerto, me dice, ¿No te puedo acompañar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tu hermana tuvo una situación y me tengo que quedar con ella. Para mí era un bebé y mi hermana estaba pasando también otra pérdida en, otro, en otra área de su vida. Pero para mí en ese momento era como, ¿cómo? O sea, ¿no me pueden hacer esto? O allá sea, perdí un bebé, también voy a perder un vuelo, voy a perder mi, mi descanso. O sea, como que era tu moch. Yo, no, señor, no puedo. Pues así pasé todo el día de que entrincada por... por Maletas hechas, niños arreglados y, y ya, se, se perdió el vuelo y se canceló todo. Hasta que llega la noche y ya después de haber terminado con los niños, empiezo a, a estar con Dios, a alabar a Dios. No sé, no me acuerdo qué canción puse, pero fue una canción que se puso, no, 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 no la tenía yo. Y en ese momento... Puedo decir ahora con seguridad que creo que fue una visión. Me, como si me hubiera transportado a otro lugar, el Señor me empezó a dar un, una línea de tiempo de, de toda mi vida. Pasaron todos los videos y las imágenes de toda mi vida y, 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 y me decía el Señor que, que las cosas buenas y malas que había yo pasado en mi vida, Él las había escogido que era la historia que él había planeado desde acá. Y yo veía al Señor acá con una imagen mía que estaba como un poco diluida. Dice, yo te estoy esperando así en esta eternidad. Por eso te he puesto las personas, los defectos, los, todas las situaciones buenas y malas. Porque yo te estoy esculpiendo en esta eternidad. Porque la eternidad en la que yo te estoy viendo no, no, no es como tú te estás viendo ahorita. Tú vas a tener una función, tú vas a tener un lugar. ¿Quieres que sigamos trabajando? O ahí le paramos. Y yo con el dolor que traía, pues, se me olvidó. Dije, no, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar como Tú quieres, yo quiero agradarte, yo quiero estar en la eternidad complaciéndote a Ti, Señor. Y si Tú has hecho esta historia para mí y lo que venga, yo me acuerdo que ahí dije, señor, si te quieres llevar a mi esposo, a mis hijos, todos o sea, no, go ahead. Fue, o sea, son cosas que uno nada más dice de la unción de Dios, ¿verdad?, y cuando está la presencia de Dios, porque eh, cuando, cuando yo lo dije, eh, literal, se desprendió algo de mí, el, el luto de mi, de, de mi bebé había quedado tan, tan profundo, porque Dios me, me llevó a esos lugares celestiales y me dijo, yo soy lo único que importa, en esta vida y en la que sigue. Sí. O sea, yo te puedo quitar a toda tu familia y yo debo de seguir siendo tu Dios. Lo único que, eh, el, eh, hay una palabra en inglés que es el steadfast el, el, el ancla, el ancla de tu vida. Y... Y yo en ese momento dije, Señor, o sea, claro, después ya Dios me, dio, me llevó otros procesos tan fuertes, que esa es, es otra serie, pero en ese momento entendí que Dios sí ve algo que nosotros obviamente no estamos viendo, pero que Él quiere que nos alineemos todos los días a ese trabajo que Él ya vio de ti, a esa imagen que Él ya tiene de ti, y que por nuestras heridas, por cosas no lidiadas, por no darnos el tiempo, no vamos a llegar a estar completos en Él. ¿Y sabes algo? Esa imagen es eterna. O sea, X, lo que tengamos tú y yo aquí, la, la, lo que Dios está esculpiendo en nosotros es eterno. Va a ser nuestra imagen, nuestro estatus, nuestra función, por siempre. Entonces, hay muchas veces que a lo mejor los talleres te hacen pensar que, que ambicionados estos con las coronas, que, pues, ay, que, que, que se quiere ganar la corona, que esto. ¿Sabes? O sea, cuando te pones a pensar que quieres agradar a tu señor y que quieres lo mismo que él quiere, por eso, o sea, porque unos dijéramos, señor, con que lave los baños en el cielo, con que me tengas ahí sentado en, en, en el piso, yo no quiero ni silla, ¿verdad?, con que entre. Pero cuando te pones a pensar que ese no es el deseo de tu Señor, que tu Señor sí te quiere dar una posición, que tu Señor sí te, sí te ve con una función, sí te ve mucho más, aspirando mucho más, porque es eterno, Él ya te vio en la eternidad. Y entonces tan solo por ese deseo de cumplir su deseo, dices, va, enfrentamos esta situación y enfrentamos las que vengan, y enfrentamos las que sean, y, y, y no importa, señor. Por eso, con esa, con esa perspectiva, yo en ese momento me acuerdo que dije, señor, o sea, al que te quieras llevar, ¿no? Y entonces, en ese momento, me ha ayudado muchísimo. A lo mejor ustedes ven que desprendidos son con sus hijos o así. En vez de arraigarnos a nuestros hijos, lo que pasó es que nos, nos desligamos más de ellos en el sentido de ya saben como no idolatrarlo ni, 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 ni tenerlos como parte de nosotros, porque no son de nosotros son del Señor y Él decide hasta qué momento está cada uno de nosotros aquí y entonces vas despojándote y desligándote de esas cosas que te tienen atado ahora si ustedes creen que ya voy a cerrar <ríe> me falta muchísimo, pero el Señor me va a ayudar eh, al punto que al inicio quería decir que me ha llevado todo, todo este estrés eh, creo que sin pensarlo culminó esta semana Gloria a Jesús y lo digo con esa seguridad porque o sea, todos los días tenía yo una manifestación de alergia hasta hasta el día de ayer, ayer, antier, que no me ha salido absolutamente nada. Y fue cuando verdaderamente yo sentí una libertad en mí, pero he querido compartirles el viaje que ha tenido que pasar mi vida para... Uh, obvio que cuando pasó, o sea, claro que lo menos que pensé era compartirlo, ¿verdad?, porque este estrés de. El estrés causa una. Yo sé que todos estamos acostumbrados a hablar del estrés. Ay, es que han estresado. Ay, es que. Sí, es que esto me estresa. Y como muy normal y ya nos acostumbramos a eso. Pero el estrés es un espíritu. O sea, es un agobio espiritual. Eh, y es como un verdugo que todo el tiempo te está presionando a que debes de hacer las cosas de esta manera y que si no terminaste, ¿qué lúcer? ¿Qué lúcer? O sea, no acabaste, no rendiste, no fuiste productivo, no nada. Y entonces te va quitando esta paz interna que el Señor nos da. Poco a poquito, poco a poquito. Es, 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 es este afán, es esta preocupación y entonces, más cuando no lo puedes controlar y entonces... Eh, ¿Qué pasaba a mí? Me daba mucha frustración pensar que yo estaba haciendo todo. O sea, hasta me eché como, no sé, el ayuno de Daniel, el ayuno intermitente, el ayuno de no sé qué tantos ayunos hice ya nomás me faltó el de 40 días. Pero ese dije, ¡ay, híjole! No no, 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 no voy a llegar, no voy a llegar. Y, y los procesos, y, y les estoy hablando después de que me fui a este, a este retiro, ¿no? Y entonces era otra cosa y otra cosa. Hasta que ya eh, mis hábitos de pensamiento no me permitían eh, desbloquear explicar. Eh, y yo sabía que había algo en mí que estaba atorado. Me acuerdo que muchas veces le decía a Albert: Necesito un psicólogo. Sí, necesito un psicólogo porque, este, pues nomás con que me escuche, porque traigo como muchas ideas ahí, y entonces Albert, yo soy tu psicólogo, y yo ok, bueno este, y, y hermoso siempre me, me ha escuchado y, y así pero eh, yo le pedí al Señor estas semanas que me ayudara a, a exhibir lo que estaba ahí oculto, a exhibir lo que estaba atorado en mi vida um, que no me quería quedar y entonces, eh, <risa> el, el detonante fue una cosa X como siempre son, ¿verdad? De que este Albert me pide ciertas cosas y entonces yo eh, las tomo como, uf, o sea, hasta acá, ¿no? De que. Eh, <risa> eh, bueno, les voy a decir porque si no van a quedarse. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, a, Albert eh, siempre me da instrucciones, siempre me da instrucciones de pues de, de, de cosas que se necesitan hacer, de, de tanto en los audios, los programas, los, eh, los proyectos, nuestra vida, ¿no? De que desde, este, hace esta llamada o tienes pendiente esto, hay que entregar estos audios. Entonces, este, y, y bien, entonces yo hice, hice eso y para hacer eh, eh, una instrucción pues uno a veces tiene que dejar todo lo que estás haciendo para hacerlo, ¿no? Entonces en mi cabeza es, ¿y ahora cómo le voy a hacer para, para suplir ese tiempo y para hacer todas estas actividades y seguir cumpliendo con todo? Y entonces era un estrés así muy fuerte. Entonces ya que uno hace, eh, deja todo y haces ese pendiente, y luego ese pendiente tenía como cinco, cinco cosas y yo nomás hice una. Entonces yo normal, le digo, amor, ya, ya viste que ya te lo mandé, ya te mandé, ya está editado, y ahora nada más para que lo subas, todos, todos los hiciste, y yo, no, nomás hice uno, ah, y entonces para mí fue como, wow, o sea, es que, es que nunca voy a llegar a, 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 a su expectativa, o sea, yo nunca voy a, a, a hacer lo que él quiere, no, no soy buena, y ta, 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 ¿verdad? Este, soy improductiva, o sea, no no no, no lo hago bien. Eh, y empieza la cadena de pensamientos así. Y yo misma dije yo misma decía, no, 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 no vayas a ese lugar, ese lugar ya lo conoces, ya, ya, este, no dejes que te abrumen esos pensamientos. Y mi proceso, ¿no? No, señor, o sea... Yo lo perdono, lo perdono, porque es un tirano, porque me exige mucho, y bla, 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 no. bla, no sé. Este, vamos a hablar por él. Vamos a hablar por él. Pero, y les voy a decir por qué, ahorita voy a llegar a un punto. Y entonces yo sentía, no solamente otra vez la frustración, sino esta expectativa de que yo nunca iba a lograr, a, a hacerlo bien, ¿no? Y, bueno, ese día... Eh, nos fuimos al parque y, y entre que los niños estaban jugando, el Señor me sigue hablando, yo me llevé un libro, estaba leyendo y el Señor me empezó a hablar y me empezó a recordar de que hay áreas en nuestra, en nuestra mente, en nuestro, científicamente está esto comprobado, que nos imprimen las situaciones de tu pasado. Eh, químicamente y mentalmente en nuestro hipotálamo y en otra parte que no me acuerdo cómo se llama del cerebro eh, estas imágenes traumáticas que tenemos en sucesos no tiene que ser violación, no tiene que ser secuestro no tiene que ser una muerte tan solo una situación de estrés que fue tan fuerte que en tu presente la vuelves a revivir y que hasta te sientes nerviosa y te sientes con eso porque ¡ay! no pudo resolverse y así el señor me trajo a, recuerdo tres situaciones de mi vida donde eh, sentí es, esa, es, ese estrés que no podía, uno fue a mis 15 años otro fue a mis 24 años y, y yo me sentía derrumbada, me sentía que no podía y, que, eh, y ese mismo feeling de, ya saben, manos sudadas ner, ner, nerviosismo temor a volverlo a hacer temor a enfrentarlo eh, empecé a a, a sentirme que eso mismo estaba sintiendo cada vez que, que pasaba una situación así, ¿no? Donde no cumplía, donde este, no, no, no estaba yo llegando a cumplir las metas que uno se propone Y entonces de regreso pues le vengo contando a Albert, le digo, mira, este, fíjate que estaba yo recordando esto Creo que el señor así, y pues inmediatamente Albert de que herida detectada este, vamos a hacer el proceso de sanidad con esas situaciones y no sé qué y yo, pero pues, o sea, ni, ahora sí que ni llorando estoy, mira, mira, es, o sea, no estoy llorando, pero eran situaciones que me causaban estrés, dice, si, no, ahorita, ahorita que lleguemos y, y este, vamos a hacer el proceso y yo, ay, no, o sea, ya no puedo platicar nada porque me <risa> queda en ese proceso de sanidad, ¿no? Pero, pero, y yo pero, pero, sé, porque... y yo sé, muchachos, que es el pensamiento de muchos. O sea, no quieren venir a platicar con nosotros porque los mandamos al Sanidad Emocional, ¿no? Al Taller de Sanidad. Pero déjenme decirles que, neta, o sea, es el principio de muchísimas cosas. Es ahí donde, donde Dios utiliza esas, esas, ese pasado para detonar tu presente. Y eso, créanme, causa mucho miedo causa tanto temor que pues uno no quiere, no quiere ir ahí, ¿verdad? Este, a menos que, como les dije, tengas la intención de ser purificado, de ser santificado, de amar más a tu Señor que a tu propia carne, que le da miedo esos lugares. Y bueno, entonces, hicimos el proceso, y llegó un momento en el proceso del perdón, donde eh, hubo una persona que vivió esa situación conmigo, y eh, fue una situación de de que yo, yo cantaba en el coro de la iglesia y yo cantaba o sea sí tocaba pero no, no hacía las dos cosas y entonces a los músicos se les ocurrió dejarme en una presentación y decirme tú sabes tocar piano, tú lo vas a cantar tú lo vas a poner y, y, y yo sabía notas y ellos me estaban hablando de algo lírico y entonces no, no pude y me puse a llorar ahí en de que no iba a poder y entonces cuando estoy desahogando y cuando estoy haciendo el proceso de perdón yo sentía como Ay, o sea, como que, para, ¿a quién le pido perdón? O sea, no siento que tengo que perdonar a esta persona, no siento que tengo que perdonar a, a, a la persona con la que pasó esto. Y entonces, pum, o sea, me, me quedé así, pues ya sabes cómo son las mujeres, ¿verdad? Cuando no te hace clic algo, dices, ¿cómo voy a pedir perdón? Pero no, no, no. Y entonces, pum, Albert pasó a segundo plano, empecé a oír eco, y de repente siento así que el Señor me dice, perdona a tu mamá perdona a tu mamá, y yo, ¡eh! y entonces esperando que Albert terminara su proceso, o sea, es lo que me estaba diciendo, y, y fue, fue muy fuerte, eh, empecé a, 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 a decir eso, y cuando empiezo a decir eh, perdona a mi mamá, fue como si me hubieran dictado exactamente por qué la tenía que perdonar, y fue el Espíritu Santo fue un sacando y sentí como una, no era una espina, era una lanza incrustada en mi ser que salió así y lo sentí y fue súper fuerte y, y entonces, eh, claro, hubo consolación, hubo, hubo perspectiva, hubo eh, este, liberación, hubo, eh, ahorita, ahorita les voy a decir, y es que, Nuestros padres no son malos, ¿ok? Nuestros padres merecen toda la honra de nosotros porque nos educaron y, y, y han estado con nosotros, también ellos, con el bagaje de su pasado, con el bagaje con el que ellos a, a, atendieron esa instrucción. Y en mi caso, mami preciosa, eh, era una mujer y es una mujer, pero fue, lo fue con nosotros en la infancia, eh, con una disciplina tal, los que no sepan, tengo una hermana preciosa, mi hermanita Suri, eh, que le llevo siete años, le llevo siete años, y en esos primeros siete años de mi vida, mi mamá, no crean que yo fui la, la niña consentida, la única, no, al contrario, como mi mamá no quería que fuera eso, pues me trajo como un soldado, ¿no? Entonces eh, era instrucción, al, o sea, ella no necesitaba ni hablar, ella con la mirada, ella me mataba y ya, y entonces siempre me andaba, y me andaba, ahora lo veo, pues ella no fue así, pero no fue así para ella, pero sí para una niña de 7 años. El vivir una vida demasiado exigente, demasiado, con una expectativa tan alta que yo que pensaba que yo jamás iba a lograr eso, ¿no? y así fue, en ese tiempo en, 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 en nuestro crecimiento, nosotros no fuimos niñas de televisión, o sea, teníamos cuatro clases al, al día, o sea aparte de nuestras clases de la escuela teníamos, o sea piano, gimnasia, ballet natación, o sea siempre ocupadas, más la tarea, más la iglesia, más todo, o sea éramos unas niñas así como demasiado disciplinadas entonces si ¿sí ven que somos así medias intensas, o sea tenemos una crianza, gracias a mami, muy, 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 este, como muy perfecta, ya saben, como de que mi mamá siempre con la comida, este, orgánica y la comida vegetariana y su casa limpia y, y eh, las niñas perfectas a la iglesia, o sea, todo así, y entonces eso no te enseña, ¿verdad? Pero te imprime un ejemplo, y entonces tú vas creciendo con ese ejemplo de que no tienes, de, no tienes oportunidad para el fracaso, no tienes oportunidad para equivocarte, y, hay, y se van creando expectativas invisibles que tú no sabes de dónde vienen, no sabes de dónde vienen. ¿Y, y qué pasa? Que eso te genera frustración. No te prepara para un fracaso, no te prepara para... Este, ser resiliente con tus errores, con tus, todo es demasiado intenso, es que ¿por qué me equivoqué? ¿por qué no? pero se supone ¿saben? y entonces gracias al Señor que en estos 13 años de mi vida con Albert, Dios ha trabajado eso todo eso, esa, ese sí como que le ha bajado la intensidad un poquito pero en esta área específicamente Dios decidió exhibirlo porque ya era una situación que me causaba dolor, me causaba una... ¡Ah! Ya voy a acabar, hermanos, se los prometo. Este... No está muy bueno. <risa> no te sí, sí Que me causaba... Eh... Pues eso, de ya no querer estar aquí. Es más, le soy sincera, yo le doy gracias a Dios por su gran misericordia de no haberme suicidado de no haberme, porque este, justo ayer y hoy estaba viendo el testimonio de una madre que compartió todo el proceso de suicidio de su hijo y eran las mismas cosas que yo sentía. <risa> o sea, esa ansiedad de que ya no puedes, de que ya no toleras ni una situación que te genere más estrés y entonces la gente ni con rehabilitación, ni con pastillas, ni con nada, ni hablando, es bye. Entonces, si sí hay una parte espiritual que esa creo que es la que nos salva, ¿sabes? A nosotros de estar reprendiendo, estar y de que estén orando por nosotros. Pero la parte emocional y la parte mental está de nuestra parte. Es estar trabajando todo el tiempo con, con esos pensamientos, con esas creencias. Entonces, yo sin saber, yo estaba creyendo en mi pensamiento que necesitaba ser perfecta o si no terminaba... Eh, había esa expectativa, ¿no? De, de tienes que ser exitosa, tienes que ser perfecta y horrible. Eh, por eso les digo, esa es otra serie, hablar del perfeccionismo, porque es toda una batalla, es toda una batalla muy intensa y los que padecen de eso, <ríe> los que padecen de eso, pues ya me podrán entender. Pero, uh, si quiero compartirles, y quiero cerrar con esto, que Dios canceló y quitó y me desligó de este espíritu de frustración de la falsa expectativa que había en mí por, por tener una vida como uno quiere porque el hecho de que tú lo pienses así no quiere decir que Dios también lo piense así o sea, está completamente desligado pero ahora lo puedo ver tan así y se ponen, o sea Hace un buen que no hacía, yo llevo muchos procesos, pero hace un buen que un proceso no me dejaba tumbada. O sea, ese día me quedé una hora así como que en el limbo. Y, y al otro día, wow, o sea, hace un buen que no descansaba. Hace un buen que, que no sentía esa paz increíble de Dios. Yo toda la semana estaba aquí cantando el texto que les, les enseña a los niños de que no, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pídale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Pero hay versículos que no te llegan porque estamos atorados, porque estamos bloqueados en alguna área. Y uno cree, o sea, quieres, o sea, hacerte el fuerte y enfrentar otro día Sí y otro día, y otro día, y no se puede, Dios nos está llamando, y de una manera acelerada, no me van a dejar mentir, yo les estoy compartiendo una de tantas luchas que tengo, pero yo sé que todos hemos enfrentado luchas, y situaciones en este año que Dios nos ha confrontado en la cara, o sea, de ya, no más, esto, tienes que lidiar, y es que Él nos quiere, nos, quiere una, una imagen de nosotros, que, que nosotros no tenemos idea. Y yo sé, porque lo vi. Cuando yo terminé mi, 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 mi proceso, vi a mis hijos, vi a mi familia, Suri, mi sobrina, la, el manto que hay sobre ciertos aspectos emocionales que te van a regir no solo a ti, sino a tus hijos y a tus generaciones por no lidiarlo, pero también vi la cara de muchos de ustedes que les es difícil disfrutar el camino de Dios por la alta expectativa que sus padres o en su pasado llegaron a tener y eso no es nada más de los chavos, es esta muy heavy cuando eres ya más grande y no te estás dando cuenta que tus papás, tu papá, tu mamá, te, maltra te maltrataron en, en, en ciertas ocasiones, o no te permitían equivocarte, o tenían una, una expectativa de plena perfección, que eso te marca, y entonces em empiezas a, a, a no saber cómo digerir las palabras de amor de Dios, las palabras de descanso, las palabras de paz, como les decía, ese versículo de que mi, mi yugo es fácil, le dijera mi carga, yo decía, pues esto sí será para mí o no, pero yo no estaba consciente que no creía en eso, hasta que el Señor fue quitando una y otra, y miren, les he contado todo este proceso, porque somos muchas capas de nosotros, somos tantas capas que Dios quiere quitar esta y quitar esto, ¿tú crees que ya terminó cuando te habló de esta situación?, no, o sea, es para hablarte de la que sigue, y es para ir más a fondo y más a fondo. Y eso es lo que quiere el Señor en esta hora, que podamos de verdad estar, nos pongamos de modo, nos pongamos de modo para ser tratados por Él en primer lugar. Que no digas y no salgas de aquí, ah, pues mira, qué buena onda que nos comparte ahí sus, sus experiencias. No, yo lo que más deseo es que tú puedas, que esto te traiga a recuerdo, de situaciones pendientes que tienes y que le des el tiempo al Espíritu Santo para que lidie contigo porque por eso a lo mejor no te has enamorado de Dios como debieras o no estás experimentando una verdadera libertad y hay partes de Dios que nos faltarán eso nadie lo discute pero que lo que nos tocó vivir para esta etapa de gracia, podamos vivirlo al, 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 al 100% Yo ahí nada más quiero que... si pueden cerrar sus ojos. Hay muchos de ustedes que... que a lo mejor sí se están identificando con lo que estoy diciendo que están viviendo ese nivel de estrés por el perfeccionismo implantado por sus padres, de no se les daba la oportunidad de fallar, a fracasar, porque eran masacrados emocionalmente o hasta castigados físicamente por lo que pasaron en, en su infancia, en su adolescencia. Vivían en constante temor de no cumplir con expectativas, Y aunque sus papás ya no están ahí, para muchos de ustedes, que ya no están con sus padres, sí quedó el verdugo, sí quedó el espíritu que, que les acosa, que les dice que tienen que ser de esta manera. Pero hoy Dios quiere eliminar ese verdugo de tu vida, que te está robando esa paz. Esa paz que a lo mejor tú dices, no es que yo sí tengo paz, no, pero... Dios quiere llevarte a una paz más profunda, una paz que traiga libertad a tu vida. Y para eso, yo te pido que, Espíritu Santo, vengas en esta hora, mi Señor. Y que tú abras el entendimiento de mis hermanos. Y que en esta hora, Señor, abras sus ojos espirituales. Y que esa situación que tú quieres lidiar como es esta, hay tantísimos, Señor. Pero hoy sé, Señor, que tú quieres lidiar masivamente con, con este espíritu, Señor, de estrés, de frustración, de las altas expectativas, que no nos hacen vivir una verdadera libertad, Señor, en ti, con tus planes, no con los planes de nuestros padres, no con los planes de nosotros, sino los tuyos, Señor. Si tú estás viendo esa situación, si tú eres esa persona que pasó esa situación con tu papá, con tu mamá, a lo mejor fue un hermano, a lo mejor fue un tío. Dile ahí, yo, yo perdono, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi mamá, yo perdono a esta persona por haberme implantado este, esta expectativa, este perfeccionismo. Esta frustración. Perdónalos. Perdona, perdona tú. Perdona a esa persona que, que te hizo. Que te marcó. Que te hizo creer que toda la vida tenía que ser así. Perdónalo. Perdona a tu padre por hacerte sentir fracasado, incompleto, inseguro. Oh, o a tu madre, si fue el caso, por las palabras hirientes. Perdónalos. En el nombre de Jesús y recibe, recibe la consolación de tu Padre, porque tu Padre, tu verdadero Padre, no es el físico, tu Padre celestial está arriba en los cielos y ha dado a su Hijo en amor a ti. Ese es el grande amor que Él tiene por ti. Y el amor de tu Padre te ve completo, te ve completo porque completo es con tus errores, con tus fallas, con tus debilidades. Eso es lo que forma su carácter en ti. A él no lo decepcionas, a él no lo desilusionas, a él no lo dejas esperando siempre. Él está emocionado de ver cómo avanzas, él está emocionado de ver tus logros, tus errores, tus caídas. Él se emociona cuando te levantas. Él te aplaude en tus errores porque ahí es donde desata su voluntad porque ahí es donde destapa tu fragilidad te enseña lo débil que eres y que en Él eres fuerte con tu Dios, con tu Padre perfecto si sí hay margen para el error porque todos tus errores ya los previó de antemano. Todos. Todos. No hay fracaso en el Señor, no hay fracaso en Dios, en tu Padre, porque él es el único perfecto. Y eso eso sí, él nadie le roba ese lugar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque es tu espíritu, Señor, queriendo indagar profundamente, Señor, hoy en esta área. Pero rogamos, Señor, que tú sigas indagando, Señor, en nosotros, en todos los asuntos que tú quieres lidiar con nosotros, que no esperemos terminar un taller, que no esperemos dos meses, dos años, 20 años, Señor, de cristianismo para lidiar con cosas que tú tienes pendientes en nosotros. Señor, que podamos estar en el modo dispuesto siempre para escucharte, para recibir tu abrazo, para recibir tu consolación, Señor, para llevar delante de ti, aunque duela, aunque arda, Señor, recordar o traer cosas, Señor, que podamos siempre, Dios, estar en el modo dispuesto, Padre, Queremos verte Señor y queremos verte sin vergüenza. Queremos verte Señor sabiendo que, que aunque dolió lo hicimos. Te damos gracias Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias Señor por habernos llamado a esa eternidad gloriosa. Gracias Señor porque nuestros errores... Desatan tu propósito, desatan tu fortaleza, desatan tu gloria en nuestras vidas Señor, te damos gracias Padre, gracias Señor, gracias por, por no dejarnos como estamos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.